0: Nu fick köra igång igen efter sommaren. Men vi kommer börja lite annorlunda. Så det här första samtalet vi släpper är inspelat som en live-podd på Humlefestivalen. Det här finns inspelat som video. Så om ni vill kan ni gå till Youtube för att se på det. Vi har länk här i beskrivningen. Passa också på att prenumerera på Youtube-kanalen där. Men vill ni lyssna på det här samtalet ljud så går det naturligtvis jättebra. Det kommer här. Varsågoda. Hej och välkomna till Nyfikas första livesamtal. Otroligt roligt för oss att få vara med här. Jag tänkte börja med att berätta lite om vem vi är och vad vi gör. Nu fick jag alltså en podcast, en samtalspodd som görs av mig och Maria. Maria Åsvik är fotograf, hon är historiker och hon bor med sin familj i Västerhank. Jag studerar filosofi i Åbo. Jag är matte mattenörd i ett tidigare liv och leder samtalen i den här podden. Det vi vill göra är alltså att vi söker upp människor som vi samtalar med. Vi vill ha öppna och fria samtal där människor faktiskt kan mötas, där man får samtala med varann får Um, utveckla sina tankar till punkt och faktiskt se vad som händer när olika åsikter får mötas. Så vi gör det här främst för att utmana oss själva men också för att utmana den som lyssnar att faktiskt um, öppet tänka och fundera kring olika frågor från olika perspektiv. Och det vi också tror på är att vi behöver lära oss att göra skillnad på idéer och person. Att man kan samtala med en person fast man inte håller med om allt vad de säger. Och det betyder inte nödvändigtvis att den personen är en dålig person. Så man kan särskilja på dåliga idéer och personerna. Och jag tror att det här är någonting vi blir sämre på för att vi ser så mycket personpåhopp i sociala medier. För människor, alltså bara för att man inte håller med varandra i en sakfråga så fördömer man hela personen. Och det är någonting vi behöver lära oss. Och det är någonting man behöver jobba på. Förutom att vi då sänder de här samtalen som i poddformat så har vi också någonting vi kallar för eftersnack. Som, går, som är via internet där vi träffas och samtalar med intresserade lyssnare. Så det här samtalet kommer vi att göra lite liknande som ett eftersnack. Så det betyder att ni som sitter i publiken också har möjlighet att komma med, med input. Och för att organisera upp det här och styra det samtalet så har vi därför Maria som moderator. Så nu lämnar jag över åt dig. Varsågod. Tack.
1: Vi har gäster. Janne Edström. Och eh, Jonathan Fagerström, jag, jag håller på att säga Forsström hela tiden, jag vet inte varför. Men jag vet att du heter Fagerström, men jag var så där, vänt nu, vilket var det? Bara Blandar jag ihop igen. Men Jonathan Fagerström. Och eh, jag har min första fråga till er. Det kommer inte att bli någon intervju. Men min fråga är, hur vill du presentera dig själv?
2: Ja, uh, jo. hej allihopa där ute. Jonathan Fagerström är äh, trummis. Äh, musiken är en väldigt stor del av min identitet. Ska jag, säga. Äh, jag jobbar inte med musik, men sysslar väldigt mycket med det vid sidan av mitt jobb som lärare. Äh, jag är studiekamrat med Jakob, så äh, matematik, fysik och naturvetenskaper finns nära mitt hjärta också. Väldigt intresserad av hur naturen fungerar. Ungefär så, ska jag säga.
1: Tack. Janni?
3: Jag brukar samt kalla mig för jazzpastorn. Jag säger wannabe jazztrumpetare. Då får man vara med hela tiden när man är wannabe. När jag är baptistpastor, Pastor i Helsingfors Baptistförsamling har jobbat med ekumenik i många år. Alltså kyrkligt samarbete. Jag är teolog. Försöker få tron och livet att gå ihop. Och det, här, det kan vara lika svårt som att göra avancerade matematiska formler Ibland jag är jag också intresserad av samtal Jag har jobbat med biståndsfrågor, med, med religionsdialog och en hel del annat Så att, jag tror att vi ska nog hitta någonting att prata om här idag
1: Härligt I vår podd så brukar vi börja med att dricka kaffe i början Så det ska vi göra Men först, eller så länge Jacka tar hand om det här Kaffet här så tänkte jag fråga bara att eh, Vad har du för relation till kaffe?
3: En mycket god relation Den är ofta återkommande En hållbar relation Tyvärr så är jag ingen så här kaffenörd Så det händer allt som oftast att jag också sätter mjölk i kaffet Men eh, senast idag så har jag faktiskt druckit två koppar kaffe utan mjölk Så att eh, jag kanske är på väg åt rätt håll
1: Okej okay. <laughs> Hur är det med Jonathan?
2: Ja, äh, jag är ganska kaffeintresserad. Äh, tycker om att äh, mala egna, egna bönor och äh, brygga, brygga på olika sätt. Och äh, jobba, jobba med äh, espressobryggare och liknande. Så jag ja, det här. Ja, det finns nog ett stort kaffeintresse, skulle jag säga.
1: Mm? Nice.
2: Kul. Cool. Va, vad är det vi dricker idag?
0: <laughs> idag dricker vi alltså. Bönor från Rwanda. Som det, det är rostat av fruktcoffee som är vår sponsor. Um, här borde ni hitta noter av uh, vad heter det? Krusbär och uh, vanilj. Får man surr på micken då man dricker? <laughs> Jag vet inte. Det var väldigt varmt ännu. Det blir väl bättre om ni om vi låter det stå. Men... hittar men krusbär har jag glömt hur de smakar. Att... Det? det finns en syrlighet här. Det som, som är det de, de försöker beskriva med, med krusbär.
1: smakerna kommer fram lite bättre sen. När,
0: mm. när det
1: har lite. Men du har nog bryckt det bra. Tack ska du ha. Okej, okay, här, det här tema för festivalen så är ju hållbar Om jag har förstått det rätt, visst, ja, mm, bra Och jag tänkte bara säga lite om vad det betyder för mig det här med hållbar För att, alltså, eh, jag, har, jag var lågstadiebarn i slutet på, på 70-talet Så jag är ganska gammal och då var det alltså jättehårt tryck på att berätta åt små barn Att vi kommer inte att ha någon luft att andas när vi är vuxna I alla fall när man bor i Sverige Så att bland annat, det finns en bok som heter Barba pappas ark Ja, Barba pappas ark Och där pratar man om det här Hur luften tar slut på jorden Och Barba pappa stoppar in massa djur i en rymdraket och så får de till en annan planet och titta ner på jorden där det är smog runt hela jordklåten. Och jag var livrädd när jag var tjugo år att jag inte skulle ha någon ren luft att andas när jag blev vuxen. Jag trodde att vi skulle gå omkring är alltså med, med sådana stora gasmaskar, vet ni, sådana här riktigt inte någon sån här ansiktsskydd utan liksom stora, tunga gasmaskar för att vi inte skulle ha någon luft att andas. Jag vet inte varifrån luften skulle liksom komma genom det där, alltså jag, men jag var rädd för det. Det låter inte logiskt nu. Men hur som helst. Så min, min liksom det här... Jag hade som klimatångest alltså när jag var sju. Det var min, min värld. Och jag och mina kusiner, vi bestämde att vi skulle aldrig köpa bil. Vi skulle ta hästen till skolan. Och vi hade någon teori om att vi får säkert knyta fast den där utanför butiken så länge vi är i skolan så här, det, det funkar inte riktigt Det förstår ni ju Men um, vi hade väldigt hårda sån här funderingar på Hur vi ska göra, för man kan ju ta bil För att det är ju avgaser och så, där. så jag har liksom det där i bagaget Så nu när den här, den här vågen Har kommit de senaste Vad det nu är, 10-15 åren Att det är väldigt mycket prat om Att ta ner det här med bilkörande och sånt Så, så blir det nästan En motreaktion för mig <laughs> För att jag haft klimatångest redan när jag var sju. Och det fanns luft och andas när jag, när jag blev vuxen. Så, så jag har lite sådär, jag måste bearbeta det på ett annat sätt om vi säger så. Men jag har alltid varit intresserad av det här att, att använda saker som inte man bara sliter och slänger. Så det har liksom alltid varit intressant. Men det jag i första hand tänker på när jag tänker hållbarhet så är faktiskt hållbara relationer. För det är, som min, det är som min take på det här med hållbarhet. Hur vi är med varandra och hur vi får allt att funka. Och där ingår ju förstås klimatet och miljön och allting. Men, men hur vi behandlar varandra, det är liksom hållbarhet i första hand för mig. Så vi har tagit den, den liksom approachen på inledningen på vårt snack idag. Vi tänkte att vi skulle utgå gå från det och då har jag ett citat som jag har fastnat för av Brené Brown när hon säger choose discomfort over resentment alltså välj obekvämlighet istället för förbittring ungefär så att det kan vara obekvämt att leva enkelt det kan vara obekvämt att ta tag i olika frågor och göra en förändring på något sätt men att det är bättre att göra det och kämpa med det än att bli bitter på saker. Än att liksom hålla saker emot någon annan. Och, och Det är jätteviktigt i våra relationer. Och det är därför vi också gör de här samtalen. Att kunna få till de här samtalen, respektfulla samtal, möta människor... Och det kan vara obekvämt så många gånger. Obekvämt och nästan obehagligt ibland för att jag sätter mig i sådana situationer fast jag ibland oftast bara sitter och lyssnar att det blir sådär att men, ah, det här blir så konstigt. Och så sen blir det jättebra för att det är lugnt och respektfullt och jättesköna samtal. Um, och jag tror att det här är jätteviktigt att vi vågar ta den här obekväm, obekväma situationen och Ibland nästan obehag av ämnen som man kanske helst bara skulle vilja gömma sig för. Eller att det är någon människa som har gjort någonting åt mig. Och så behöver jag ta obehaget av att gå och möta den här människan och reda upp det. För att komma vidare. Men det är liksom så mycket bättre än att jag lämnar för mig själv och håller det där. Och sen är ledsen på någon. Så det finns som så många nivåer i det här, tycker jag. Och då tänker jag att när jag säger en sån här grej som... Att välja det här obehaget eller det här obekvämligheten istället för, för äh, äh, att vara bitter. Eller för, förbittring. Jag vet inte, det är inte riktigt samma sak som att vara bitter. Men ja, det, det finns inte något riktigt jättebra avskyr avsky, kanske. Ja, hmm. Nå, men ni förstår, det är, det är många, många ord som kan samlas i det där. Uh, resentment. Uh, men vad, vad får det er att tänka på om ni tänker liksom det här citatet och så kombinerat med att vi utgår från den här hållbarhetstanken
3: no, Jag är ju själv mitt uppe i det här Jag vet inte om vi ska kalla det teologisk hållbarhet, men, men, men just det här att kan vi i, i, i mitt gebit om vi kallar det så men det gäller ju alla andra också som är kyrkligt aktiva eller inte, ännu, inte, eller inte längre aktiva kan vi ha olika åsikter i viktiga frågor och ändå tillbe, lovprisa tillhöra samma församling vara vänner det är, det här, det är, det här, det är den här stora utmaningen som, som jag tycker gäller kyrkor och samfund idag och det känns lite märkligt ibland när jag kommer från mitt yrkesverksamma liv från situationer där teologer kan ha diametralt olika åsikter och ändå föra väldigt respektfulla samtal och argumentera för, för, för sina ståndpunkter utan att det blir något disrespekt eller, eller så här och, och, och det här Det är något som jag har försökt ta ha med mig också I mitt eget verksamma liv Men plötsligt så Hamnar man i situationer när man blir ungefär Teologiskt förklarad Av människor som har En annan uppfattning än, än, än jag Och då, då blir det lite märkligt Och det här sker ju som, som du var inne på här Just på sociala medier När vi inte sitter och pratar med varandra Så här utan vi sitta så här och tänka, nu ska vi få in en, 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 det här, en punch här och en punch där och, 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 och riktigt uttrycka oss så här otroligt fint och slagkraftigt och kanske en liten kniv någonstans. Och, och det är det här som, som gör att, att hela, hela klimatet blir väldigt infekterat både inom kyrkor och kanske också mellan kyrkor och samfund och församlingar när, när det, det finns då vissa frågor som är väldigt aktuella idag som, som gör att människor har olika åsikter och, och ibland så undrar jag vad, vad är det som gör att vissa frågor är så väldigt mera infekterade än andra frågor, för jag menar kyrkor och samfund och vi människor har varit av olika åsikter om det mesta sedan tidernas begynnelse Adam och Eva var säkert av olika åsikter vilken färg äpplet hade, om det nu fanns några äppel men liksom så här att vad är det som, vad är det som gör det här och hur kan vi föra tillbaka diskussionen till att det ska bli ett respektfullt samtal också i frågor som berör oss så djupt så att vi verkligen engagerar oss. Menar, det är ju ingen, ingen, det är ingen, ingen, ingen svårighet att diskutera smaken på kaffe, om inte man nördar in sig alldeles till mycket och tänker att nä, min, min sort är bättre än din. Men så här annars. Men, men sen när det gäller andra frågor så, så då, då blir det väldigt, väldigt jobbigt och väldigt svårt. Och det där Sådana här samtal, tack för det, Så kanske ska hjälpa oss att, att orientera oss ur den här dialogkrisen eller krisen med det respektfulla samtalet
2: Ja Jag är lite in på samma, samma tanke också att, att om dialogen är skriven bara så förlorar man väldigt mycket nyanser och en diskussion så är betydligt mer dynamisk än skriven text att man kan förtydliga om saker behöver förtydligas så här direkt i kommunikationen med andra och det är inte lika lätt att omformulera ett textinlägg för då har någon redan kanske tagit åt sig någonting som man inte menar eller, eller så här så det är betydligt mer dynamiskt att sitta och diskutera och kunna använda gester och ansiktsuttryck och hela, hela spektret av kommunikation en bara den där skrivna texten som ofta kan missuppfattas, mm. tror jag.
0: Mm. Jag tänker att det är intressant att tänka på det i termer av det citatet För att vi... Jag tror vi är ganska bekväma av oss. Och det är ganska lätt att gömma sig bakom en skärm. Gömma sig bakom att skriva. Och att vara, och att vara anonym. Ja, dels det. Men, men också... Alltså jag tror att det finns någonting i, i det där kommunik alltså kommunikationen via text och via skärmar som känns bekvämt. För att jag märker ju med mig själv, fastän jag nu är en sån här som söker upp samtal. Men om jag ska kommunicera någonting bara enkelt med telefon med någon av mina vänner eller behöver veta att jag får information fram så skickar jag ofta textmeddelanden, fast det många gånger ska vara mycket lättare att ringa. Många gånger mycket lättare att faktiskt prata så att man vet att man får rätt respons. Och det är ju som en liten sak jämfört med sen att sitta och diskutera djupa och viktiga personliga frågor. Du skickar ju faktiskt åt mig och inför det här samtalet. Du ringde inte åt mig.
3: <laughs> mm, jag hade ja, okay. inte din telefonnummer. <laughs> men, men, men Maria, du ringde åt mig. Ja,
1: så alltså, jag ringer.
3: Ja. Alltså, det, är
0: något projekt, men... ja, alltså, det är en jättestor skillnad liksom ja. i så här bara hur man har växt upp igen och det mellan ja, oss var.
1: Ja. Alltså det är är enormt stor skillnad. Jag, jag tycker att det, man tappar jättemycket om man bara textar. Och jag har jättesvårt att alltså jag, jag håller på, jag vet inte var det, där är Emil har vi Elias någonstans. Nej men jag jag har hållit på alltså jag där sitter de. jag håller på att chata på dem alltså. Jag vet inte ni, hur mycket ni har stört er på det här, men chata på dem att ja, men ring skriv inte ring ring och red ut, då får du höra svaret direkt och då vet du att man har liksom, fått din information <laughs> och så får man reda ut om det är någonting att skicka med här så kan man ja, skicka ett meddelande men jag kanske inte sitter <laughs> så det blir så, man tappas om så mycket tycker jag
0: jag måste bara säga 20 minuter efter att jag skickat åt Jonathan, fick jag hans nummer så jag kunde ringa mm. tack,
2: ja då ringde sen <laughs> ja <jo.
0: laughs> Men är det enbart användning av
2: telefoner, sociala medier som har bidragit till att, att liksom kommunikationen är mer skriven hela tiden? Att från sms till äh, liksom, äh, vad har vi sen? MSN äh, li liknande eller, och forum och så vidare. Att är, det, är det bara digitalisering och teknologi som har gjort
3: att människor bara skriver åt varandra för tiden? Svar jag, äh, Jag är helt no. övertygad om att det är bara det och sen hade det Vi jag kommer ihåg på den tiden när vi ännu pratade i telefon med varandra sen kom e-posten och då plötsligt så slutar telefonen och gå och ringa mm. eller så här mycket mindre mm. så nu när man blir kontaktad så här via, så här via jobbet och yrket så, så då är det ju mest bara e-post sällan är det någon som ringer upp när de ringer upp så ringer de kanske från någon eller ringde från någon tidning eller liksom ville ha något utlåtande om någonting. Att hur hur det är det när kyrkorna grälar? Vad har, vad har ni att säga om det? Eller, eller nu, nu det här som det var då efter 9-11 så ringde de från presidenten, presidentens kansli och ville, ville veta hur, hur sköter religionerna sköter sina inbördesrelationer i landet och så vidare. Så att, då var det lite panik. Men, men annars så går det mesta nog så här snyggt via e-post och så försöker man ju då hinna svara.
1: Tror ni att det då beror på, på något sätt att vi... Jag menar, det är ju inte bara teknikens fel. Det måste ju vara någon, någonting i oss som gör att vi, är det det att vi inte vågar möta varandra. Eller är det, det att vi blir liksom lata på något sätt. Att det är bara lättare. Jag tycker inte att det är lättare att skriva ett mejl. Men att vi på något sätt tänker att ja, men då får jag bara säga mitt. Och så behöver jag inte höra vad
0: den mm. andra säger. Eller... Alltså, jag kan ju bara prata för mig själv. Men jag tror absolut att det är en, en lathet i att man lättare slipper rundan Och inte riktigt behöver möta de människorna.
3: Nej, men det är, det är en rationell fråga också. Det handlar ju om tid. Vi är så pressade med tid. Vi ska göra mer och mer på mindre och mindre tid. Så då är det lättare att skriva 15 e en e-post åt 20 människor än att ringa upp alla de där 20-människorna till exempel.
2: ja Om det, om det är flera. Men jag tycker jag man kommer snabbare framåt också i ett sam med ett samtal. Inte jag? Absolut. Så man får mera sagt än att man måste skriva det. Jag tycker det är längre och, att och vänta på svar. Ja. Ja. Och sen är det ju paradoxalt nog så till exempel ett. ett Alltså ett, en situation från, från vardagen här. Och om man ska söka keikor till exempel, så kan man skicka mejl hit och dit. Inte är det någon som svarar på de mailen. Det är, det är ett mejl av hundratals som kommer till festivaler eller, eller vad som helst. Mm. Eller bara om man söker nu lokalt. Går man in och pratar så är det nog en helt annan grej. Mm. Och nu känns det som ett seriösare försök också för, för den som är arrangör att man har gått in och sagt, hej, jag heter det här och det här, vi har ett band vi vill, vill ni att vi ska spela här? Mm. så Jag vet inte, paradoxalt nog så får man mera gjort om man går in och, och har den där diskussionen eller det mm.
1: mm. Det samma gäller ju med alla människor som söker jobb också. Mm. Att det är mycket större chans att man får ett jobb om man går in personligen och pratar Prata med människor än att bara skicka no. mejl som drunknar i högen av
3: Mail. Sen är det nog situationsbundet det där också. Det är klart, att vill man ha ett jobb så då, då ringer man. Men vill man, vill man nå människor med samma information så då skickar man e-post. Mm. Det, det, det går bara inte att ringa. Så att jag skulle säga att, att, att man, man, vi, vi har ju liksom tiotals olika sätt att ta kontakt med varandra. Så då gäller det liksom att optimera kontakten. Att vilken, vil, vilket sätt funkar bäst i den här situationen? Mm. Och, och, och det här... Då märker jag till exempel att Whatsapp funkar inte att ha någon långa diskussioner med för att då går ju fingrarna sönder i längden. Men e-post e kan man ha en bra diskussion med tycker jag. Uh, kommentarsfälten i, i det här är kanske inte bästa. Men, men allra bäst är det förstås att, att, att ha den här så, så personlig kontakt som möjligt vilket medium den än handlar om. Bäst är det att åka hem till någon och prata vid köksbordet. Mm. Om man, vill, om man vill verkligen komma någonstans. Mm.
1: Vi har faktiskt valt att, att göra podden hela ses, senaste säsongen. Fast det var så svårt då, att få till med coronasituationen. Och så här, att vi vägrar att göra det via Zoom. det här samtalen. Utan vi, vi, har, vi har farit i Helsingfors och träffat folk. Och, och, ja. vi, vi har liksom träffat de som har varit okej okay med att vi faktiskt träffas. helt Ansikte mot ansikte
3: men det här den här, här kommunikationen det gäller inte bara liksom, individer emellan det gäller ju också till exempel under under coronapandemin församlingar sätt att jobba man kan ju fråga sig har vi någon församling efter corona för vi har aldrig träffats vi har inte träffats på två år kanske i vissa församlingar speciellt i södra Finland där det har varit ganska ganska tufft att, att, att det här församlas så att, jag har inte sett min församling på väldigt länge Och vi hade en friluftstjänst här i början på sommaren Utomhus Och det, det var liksom så här Wow, tänk, det finns faktiskt På riktigt Det är inte bara så att vi har haft Somgudstjänster eller någonting liknande Så, så det här nu, nu, nu tror jag att vi alla märker av Hur viktigt det är att, att få träffas på riktigt Fysiskt nu efter, efter den här tiden då, då, då tror jag att det, det är Minst lika viktigt att, att Vi tar fasta på det Och skapar möten som känns på riktigt Och inte konstlade
0: Just med tanke då på, på coronatider, alltså för att jag är ganska ändå, fast när jag ser de där problemen med tekniken och ser problemen med hur vi kommunicerar, så är jag väldigt mycket teknik, teknikoptimist. Och, och jag har en tanke kring det här åren med corona att. På något sätt tror jag att till slutändan kommer det ganska mycket bra ur det för att vi lär oss att använda den teknik vi faktiskt har. Alla har tvingats lära sig det om man söker nya vägar att göra teknik använda tekniken på. Det tror jag är helt positivt. Ja, men vad, vad tänker ni om det? för att Ni har ju ändå kanske stött på det i era yrken. Då?
3: Jag tänker spontant på det här att vi har skippat resandet. Om man tänker på koldioxidutsläppen så har de säkert minskat ganska, ganska mycket. För att, för att folk reser inte ner till Helsingfors mer till exempel här i Från botten, Utan man, man, möts, man möts via skärmen. Och, och också mina, mina kollegor på kyrkostyrelsen där jag jobbar deltid så, så där. Vi har ju möts via skärmen en till två gånger i veckan och så här. Och det, det, det gör ju då att det blir, liksom, det, det blir mer hållbart på det sättet. Så att jo Mm. Jag tror att tekniken hjälper oss att använda, att använda tiden också smart. Men, men det, det blir ju en, det blir liksom när man har zoom-möten, då fem per dag, så blir det ju inte de här naturliga pauserna mellan mötena. Eller det här korridorsnaket där egentligen det viktigaste Nej, det händer. Absolut. <laughs> <laughs> Vad hade du för reflektioner om lärarjobbet?
2: Uh, jag skulle säga att, att det har nog. Kanske, det finns nog mycket som kommer att stanna kvar där också. Att, att, till exempel det här att, att, fast vi nog inte har varit jättelånga tidsperioder i, i vår skola på distans, så äh, det kommer att lämna kvar att, att om någon är bara annars sjuk i en grupp äh, hemma på grund av flunsa eller, eller vad det nu kan vara, så är det ju otroligt enkelt när alla kan. Man kan lägga på en stream. Om personen i fråga har några krafter och frågar att kan jag hänga med via, via no, no programvara. Så det är bara att knäppa på det. Att det som inte, då kan man ändå ta del av det där stoffet och så vidare. Sen skulle jag säga också att man har känt sig ganska uppskattad som lärare också för att den, jag skulle säga att alla studerande så är överens om det. Att, att distansstudier är skräp och att man vill mötas, man vill mötas med kompisar, man vill ha möten och samtal med läraren. Så att det där på något sätt, ja, det känns som att att rollen som lärare har, har lyfts också. Att man har känt sig att man, man blir uppskattad för det arbete man
3: faktiskt gör på plats. Mm. Det där vill jag haka på. Jag var inbjuden till, till det här Brände gymnasium i Helsingfors och pratade om mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Och jag kom dit och jag blev mottagen som, som en hedersgäst av, av, av lärarna där. Och, och, och liksom allt fungerade. Allt var liksom, det finns knappast någon yrkesgrupp för, förutom, förutom sjuksköterskor som jag tror att folk uppskattar så mycket som lärare under den här pandemitiden. Att ni har gjort ett fantastiskt jobb nu där. Jag, jag håller med. <laughs>
4: <laughs>
1: Sen har det varit, jag har kommit att tänka på när du pratar om det här att eleverna tycker att distansundervisning är skräp. De vill mötas. Eh, och, och det har ju varit jättemycket tal om människor som får illa just för att vi inte får mötas. Och det här är något som jag har funderat väldigt mycket på. Att vem, vem fångar upp det här? Eh, ja men, eleverna då till exempel som är, eh, hamnar lite på sidan för att för att de inte får ögonen på sig i skolan de kanske har dåliga hemsituationer eller
3: sådär det kunde ju vara en fråga för folk här i publiken sedan ja. för här sitter en del skolelever mm. så det här ja. så det, 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 det är nog en jätteviktig fråga det där att, att hur, hur gör man sen när, när man har så att blivit, blivit marginaliserad eller marginaliserat sig själv för att, för att man inte har kunnat delta i skolarbetet på, på det sätt som man är van med Ja,
2: skolorna som sådana kan ju inte, alltså det styrs ju uppifrån liksom, regeringshåll och så vidare, eller regionförvaltningsverk och, och så vidare huruvida man ska ha distansundervisning eller inte, så vi har inte någon, någonting att säga till om från skolans håll på det sättet, så det blir mer av det där att gilla läget försöka hålla så bra distansundervisning som möjligt, fånga upp alla så bra det går, men sen hamnar man att göra det där efterarbete, hur som helst att fundera ut och ansöka om stöd för att kunna ge, lägga in stöd stödåtgärder efteråt för det som har fallit bort eller som, som studerande har missat så att man har inte någon påverkan, påverkan eller någon möjlighet att påverka om man har distans eller inte utan det är nog bara att rädda upp efteråt
1: mm. Är det någon av er som har sett någon, alltså Jacka också som har sett liksom helt människor som ni har märkt att har börjat må dåligt
0: Alltså jag har ju börjat må dåligt ja,
1: du... <laughs> ja.
0: Jag har inte märkt det alltså egentligen noterade förrän de senaste månaderna. Men egentligen har ju hela det här senaste året varit riktigt jobbigt. Um, för att jag har inte kunnat träffa studiekamrater alls. Uh, jag var på väg, jag gjorde utbytet till, till Ungern under hösten. Och, och det var ju uh, minst sagt dålig tajming. Uh, så det slutade ju med att jag satt i en lägenhet ensam i Budapest och skulle studera. Och det var ju inte hållbart. Uh, och, och egentligen hela resten av våren också har jag varit väldigt ensam i Åbo för att man inte haft det naturliga utbytet Så jag, men det här har jag märkt, det här är jag först först liksom de senaste månaderna att, att jag har ju faktiskt mått dåligt och faktiskt lidit av, av distansstudier och jag
3: hoppas verkligen att vi inte behöver fortsätta med det Alltså det, det, det är just det där att det finns ju, det finns ju hela, hela årskurs eller ska säga hela årskullar alltså som från yrkeshögskolan som har studerat två tre år som knappt har lärt känna sina, sina kompisar sina studiekamrater så, så så att liksom, där är ju ett jättestort avbräck i, i, i studierna för att det är ju genom kompisar och studiekompisar de, de är ju kommande kollegor så, så man kommer ut, nyutexaminerad och man, man vet inte vart en studiekompis har tagit vägen. Man känner sig ganska ensam. Och det, det här är ju en verklighet för jättemånga i, i dagens läge från alla, alla yrkeshögskolor och universitet. Och, och lite, lite kanske kortare yrkesutbildningar. Så det har jag hört från många håll nog
2: då tycker jag nog man kanske, okej, okay, i början hade man kanske en viss sån här panikkänsla att man stäng, stängde allt, höll allting på distans. Men jag, jag tycker ändå att, då tiden går och man utvärderar att, okej, okay, det här funkar kanske inte speciellt bra, folk, folk börjar må dåligt. Så då skulle man boda. Fast det är förstås mera jobb och så vidare Utveckla nå, någon typ av flexibla lösningar Som ska vara för olika grupper varannan vecka Eller vad som helst Att göra scheman över vem som är i vilken sal och så vidare att Jag är övertygad om att det ska finnas flexibla lösningar som ska gå Fast det är, det är en massa krotas så det är extra arbete för en massa folk men det skulle gå att göra och i slutskedet tror jag att
0: folk skulle sen må bättre av det också. Mm. Men
2: det, jag tänker det mer att det
0: är likadant med, med många andra branscher som man måste stänga helt och hållet. För att där borde man, efter att den här första paniken var över, hitta lösningar så att man kan säga åt alla liksom kaféer, alla restauranger och alla äh, kultur evenemang och allting att ja ni får göra det om ni kan göra det säkert enligt de här kriterierna och så är det upp till dem att lösa det för att då skulle det ändå finnas en möjlighet att de, man kan liksom leva men för jag har inte tyckt om de här förbuden att man liksom bara stänger ner allting och säger att nu är det stopp och för att, jag menar man borde ändå öppna upp för en möjlighet för, för människors kreativitet att hitta på lösningar för att nog som finns kreativa människor som hittar på oss och få
3: saker att funka. Ja, alltså det, är det, att man, man, det är det att man börjar kategorisera aktiviteter- så att på Kaserntorget Helsingfors till exempel- där så att människor drack kaffe hur mycket som helst. Men skulle man ha en föreställning där- så var det bara sex personer som, som, fick, som fick sitta där på torget- där människor annars satt och drack kaffe. För då blev det ett kulturevenemang. Och kulturevenemang hade helt andra regler- än, än att sitta på ett kafé och dricka kaffe. Så den här typen av, av, av skillnader- i de här restriktionerna så har gjort folk väldigt frustrerade så att hela kulturbranschen är ju en ganska stor kris just nu. Mm. Ja, nej, men nu den här sommaren har jag också jobbat på,
0: på restaurang och nu när det börjar komma olika restriktioner på nytt så hade vi någon förening som kom in och var liksom och frågade att, ja, att nu börjar det kanske bli sån här begränsningar på hur många man får träffas på nytt, men att i restaurangen så får ni ju fortfarande där kunder så kan vi göra på något sätt så att liksom Föreningen kan komma till er och äta mat så att vi kan ha sammanträden. För att om man bara har det som, som föreningssammanträden så kanske man inte ska få det. Är som, det blir ju som väldigt, väldigt absurt.
3: Men vi får använda vår kreativitet och försöka komma runt de här reglerna kanske och kalla det någonting annat Liksom just så här, som du var inne på. Ja, men,
0: visst. Men alltså, jag tycker att man borde nog inte glömma bort mänsklighetens innovationsförmåga för att vi är nog väldigt fiffiga bara vi får en chans jag är ganska optimistisk
1: ja, du är det jag, jag börjar fundera på en grej jag skulle vilja komma in lite på en sak som jag har i bakhov hela tiden jag funderar på det med med liksom utan, utanförskap, att man känner sig utanför så det, det borde ju liksom vara sådär att det på ett sätt blir förstås då ännu värre om situationen är så här som den har varit. Och sen tänker jag att också det här som vi pratade om i början att, man, att det är så lätt att bara skriva saker att man hackar liksom på varandra på internet att det, det ökar ju på det här utanförskapet. Och, och jag tänker som att hur... Det känns som att vi har som så stor grop på något sätt att hämta oss därifrån om det, om det faktiskt är så här men jag vet inte om det är så det kan hända att vi har klarat det bättre än vad jag, än vad jag tror jag är mer optimist än vad jag är, <laughs> jag är så sådär att, att vad händer med alla de här människorna som färdigt har liksom känt sig som på sidan om på något sätt och sen hamnar man liksom i det där att man har distans till varandra så det är jättelett att bara slå på någon
3: liksom. sådär. Mm.
1: förstår ni vad jag menar
3: Samtidigt så tror jag att vi människor har en förmåga att komma igen mycket snabbare kanske mm. än, än, än vad vi tror. Så fort vi får lite uppmuntran, mm. så fort vi märker att någon ser oss, någon hör oss, någon tar oss på allvar. Absolut. Så då, då kan vi komma upp ur ganska djupa gropar mm. mycket snabbare än många tror så där, där ska jag också vara optimist men här, här menar jag att det finns jätte, jättestora möjligheter och utmaningar från, allt från ungdomsverksamhet till församlingsverksamhet som ibland överlappar, att, att liksom inkludera människor så mycket som möjligt mm. att, att det här, inkludera, försöka få med skapa dialog, göra folk intresserade istället för att lämna människor i sina grupper eller skapa skapar på något sätt mer eller mindre konstgjorda gränsdragningar som gör att man från början ungefär exkluderar människor som, som inte riktigt passar in. U utan jag menar, vi behöver bli mer mänskliga. Alla människor passar in någonstans. Jag tror att det är vår uppgift att ge det budskapet vidare. Att, att, att vi passar inte tillsammans. Jag menar, det byggs pussel där och alla pusselbitar passar inte i alla, alla, alla de här tomma rutorna. Men, men alla pusselbitar passar någonstans och jag tror att det är vår uppgift som människor att hitta, hitta de där ställena där vi passar in tillsammans
2: mm. Jag tror då att eller om man vill ha mer sån här positiv framförhållning kring det här saken så äm, jag tar tillbaka lite det här jag sa om att kanske alla har tyckt att distansundervisning har varit skräp det finns nog exempel på det förstås också att folk som har och studerande som har på något sätt tyckte det hade varit riktigt bra att jobba på det sättet man kanske blir mera man jag vet inte, kanske man blir mera lika om man sitter i Zoom och har en alla har de där samma rutorna man ser inte skillnad på kläder i klassrummet eller vem som har en märkeströja och vem som inte har eller, att nog kanske det jämnar ut, jämnar ut lite också och det där vissa, vissa som kanske är kan sitta tyst tysta i klassrummet kan kina jätte, jättemycket på distans för att hen råkar vara en hejare på att använda dator eller tekniska lösningar eller någonting sånt så nu finns det båda sidorna där också att, äh, att äh, men nog säkert säkert ändå den här liksom utanför är en, en utmaning men, men att det finns nog båda sidor av det där också.
1: Ja, jag tänker också att det finns så väldigt många orsaker varför man kan känna sig utanför. Mm. Och det finns så väldigt mycket äh, saker som kan bero alltså också på, på en själv och vad man själv har för attityd. Jag vet att, att jag har haft jättemycket sådana äh, problem när jag var yngre. Just att, att jag kunde känna mig jätteutanför. Och sen i efterhand när jag tittar på det liksom via att jag har pratat med människor eller sitt någon video av no någonting som hände eller så där. Så jag att, alltså, varför, varför tyckte jag att jag var så utanför Vet ni? Så den där, på något sätt kampen man har inom sig själv så kan ju avgöra också väldigt mycket som du sa att, att vissa, vissa har tyckt om den där, den där distansundervisningen för att någon sida med dem kanske har kommit fram som de annars har känt sig udda och utanför så det där är ju också viktigt att komma ihåg. att Det är ju inte alltid så att någon annan gör någonting åt mig för att jag känner, alltså som gör att jag känner mig utanför. Utan det kan ju också vara det att, att jag upplever att, att det är så här. Bara för att jag kanske kämpar med någon,
3: med någon bit. Mm. Sen är det ofta så att kompisen bredvid kan känna sig lika utanför. Ja. Speciellt när det handlar om en ny situation. Så ja. att det där att känna sig utanför det är ju inte en unik upplevelse Nej. heller.
0: Nej, mm. Jag fick nu en tanke som jag ska försöka formulera.
3: Mm. Du är filosof så det går säkert bra.
1: <laughs> jag tänkte säga skryt lagom.
4: <laughs> men, <okay. laughs> um,
0: om man ser skolans roll inte främst som, som ett forum där man ska få kunskap. Utan främst som... Ett sätt för barn och unga att äm, lära sig hantera sociala sammanhang. Äm, tvingas liksom nötas med varandra och se hur det sociala samspelet egentligen funkar. Äm, I så fall är det ju inte en bra sak att vi gör det på distans. Eller att vi har tvingats göra det på distans. Mm. Och då, då blir det ju lite sådär att på något sätt är det då inte bättre för också för den som kanske känner sig utanför att man tvingas ändå jobba sig igenom de där situationerna. Fastän det är ju tufft och det är ju hårt. Men, men på något sätt, ja. För jag tror liksom inte att det är så bra att vi fokuserar på just hur någon alltid känner sig. För att precis som du sa att vadå man... Kanske känner sig utanför, fast man egentligen inte var... Fast man var en del av gänget och kanske centrum i gänget på många sätt. Men, men var man det då om man inte kände att man var det?
2: Men förstås.
0: Eller, men alltså, okej, okay, varför är man utanför bara för att man känner sig utanför?
3: Vad baserar man sina känslor på över överhuvudtaget? Vilken, vilken information är det som man baserar sina känslor på?
1: Och jag kan säga att just i den situationen som jag pratade om med mig själv, Jonathan... Ja. <laughs> så, det, så det var faktiskt det Att jag har fattat i efterhand Att just i det där sammanhanget eh, Där jag tyckte att jag var utanför Alltså en tid i min skola Så, så har jag sen efteråt fattat Att nej, jag var den som Människor samlades runt mm. Men jag förstår inte för jag känner mig jätte utanför eh, så där, dels, dels på grund av min kristna tro För att jag hade inte Några andra kompisar i närheten Som jag eh, Just i den situationen som jag såg det där i men det var ändå sådär att jag upplevde mig själv som en jättegrå ungefär. Och att ingen, liksom, jag bara far under radan Och sen i efterhand när jag hört av olika kompisar, av min lillebror och så här hur de upplevde mig i skolmiljön och hur jag var i skolmiljön. Och sen såg jag en, en video också från ett, ett, ett klipp där, där det var helt tydligt att jag stod på ett ställe och så kom alla och ställde sig runt omkring. Och jag bara, alltså va? jag önskar att jag skulle ha fattat det där jag var där, jag skulle ha njutit mycket mera av den där skoltiden men det, det var är bara intressant det var för mig en sån här aha-upplevelse att okej, okay, att det kanske oftast är så om jag har en sån där situation att, att det handlar mer om liksom min min kamp min inom, inombordskamp liksom, mm -hmm. på något sätt min inre kamp.
3: Ja. Ja, det, det, jag tror att det är en viktig aspekt att hålla i minne hela tiden. Men sen finns ju det här, det här, det, här ska jag säga, det här utanförskap som baserar sig på annorlunda skap. Det vill säga att man, man kanske ser annorlunda ut, eller beter sig annorlunda ut, eller har en annan identitet, eller, eller ska jag säga, etnisk härkomst. Mm. Mm. Då, då baserar sig det här utanförskapet på något synligt. Och då, då är det lite annorlunda. Då, då behövs det kanske mera ska vi säga, stöd från, från, från kompisgänget eller, eller det sociala sammanhanget för att, göra, för att göra att man känner sig inkluderad. Det här är förstås ett problem eller en utmaning i alla sociala sammanhang. Men, men jag tänker nu till exempel på lägar som jag har varit på här på Humle i sommar. Där talar vi väldigt mycket om att se varandra, att, att försöka inkludera varandra. Att alla redan från början ska känna att man är accepterad oberoende av hur man känner sig inombords och hur man kanske uppfattas så här, så här socialt som, som man är. Och jag tror att det är väl kanske det budskap, hur allmänmänskligt det än är, är kanske något av det mest kristna budskapet som vi kan, som vi kan liksom dela med oss av. Att, att alla människor är lik, lika värda, lika mycket värda, lika mycket sedda. Li, räknas lika mycket i, i våra sammanhang. Och, då, då, och där, där har vi en hel, del, en hel del att jobba på ännu. Jag menar, vi, behöver inte ens, vi behöver inte ens gå, gå till diskussion om rasism för, för att hitta det. Men vi kan göra det bara och vi gör det allt för lite, tror jag. Också på våra bredgrader. Det, det, det är faktiskt så att man, när, man, när man tittar i Finland så är de, de svenska skolorna är de minst integrerade skolorna i, i landet. Där det finns väldigt, ska vi säga, väldigt lite mångkulturalitet jämfört med de finska skolorna. Så besöker man en finsk skola, vilket jag har gjort ibland med mina kompisar från, från, från olika religioner och talar om religionsdialog och religionsmöte så märker man att halva gänget så är ju inte, deras föräldrar verkar åtminstone inte vara födda i Finland och det känns, det känns jättekul det känns jättebefria det känns liksom sådär nästan, man får nästan sitt halleluja file tänk, så här kommer det vara himlen där kommer vi inte att vara alla, alla vita utan där kommer vi att ha, ha lite olika nyanser på, 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 våra, på, på våra skinn eller någonting. Där kommer, där kommer det här heliga mångfalden att finnas. Så varför, ska, varför skulle vi inte kunna skapa lite mer helig mångfald redan här då? Liksom? Tycker jag. Mm.
0: Jag tänker på det där som du sa om att... Äh, jag men det är ju viktigt alltså just lyfta upp vikten av att... Äh, jobba med att man blir inkluderad. Alltså få med folk och ser folk. Och, och det är ju som också då en, sam, en del av samma socialiseringsprocess. Att man liksom lär sig det samspelet just i, i skolor. Eller, eller förstås inte bara i skolan. Men,
2: mm. Jag hade tänkt kommentera det tidigare också. Ja. Att jag tror inte är som... Eh, ditt, din formulerade tanke där tidigare mm. Att det här att äh, samspela socialt Så är nog inte äh, Att det kan vara sen arbetsplatser Eller vad som helst Att man tror att behovet är lika stort äh, Överallt var man befinner sig Absolut, att, äh, så viktigt förstås. att man lär sig redan jo, Som just. ung mm. Att alla har blivit så att säga Berövade den möjligheten I och med att allt mera har skett på distans mm. Så äh, det, är nog, det är nog
3: en utmaning Helt, helt klart men en fråga till dig, Jonathan. Jag har ja. en, nämligen en, en nära släkting till mig- som, som säger att det handlar om skolarbetet. Alltså hon jobbar som lärare. Det är min syster. Och, och det här, säger att, att det handlar så mycket, min, mycket mer om det här socialiseringsprocessen- att hur beter vi oss mot varandra än att liksom följa läroplanen. H, hur, hur har du märkt det i ditt, i ditt jobb som lärare-
2: Ja, jag har jobbat på två olika stadier. Jag har jobbat på äh, 29 i början av, av mitt äh, yrkesverksamma liv och senare också på, äh, på gymnasiet. Jag skulle säga att det, det är ganska stor skillnad också. No, det finns likheter förstås, men, men det är mera, mera kanske människomöten och socialt, äh, socialt samspel och att, att jobba på det sociala på till exempel 79. Äh, kanske lite mera ämne ämne och, och liksom som på gymnasiet men att nu, nu ska jag säga att var du än är lärare så är nog din främsta uppgift att möta dina människorna och sen att ämne är sen äh, naja det finns nog med där också men att, att liksom äh, oavsett så så är nog det här människomötena och, och att möta folk på hållbart sätt och bara finnas där och prata om någon behöver det eller är utanför eller så vidare att, äh, att vara de där äh, ska vi säga, där trygga vuxna som finns där för att, att liksom möta möta de här unga människorna en dag då de är glada eller då de är ledsna eller vad som helst att finnas nu där vara äh, den som lyssnar eller bara finns som bollplank så det annars
1: jag tror att vi ska se om det är någon i publiken som har lust att komma med några inlägg. Jag vet inte, är ni, ni somna? <laughs> är det någon som har några funderingar om det här som har kommit fram? Alltså, ni får fortsätta prata om ingen vill säga någonting så att det, det är okej. Okay. Men om det är någon som vill säga någonting så kan ni komma hit bredvid den här kameran här någonstans. Så, så, kan, så kan ni ta mikrofonen.
4: Tack för intressanta funderingar Jag fastnar lite vid det här med att, att hur man tar kontakt om man, om man smsar eller ringer och det kul för jag har just idag insett att jag måste göra en förändring i mitt liv på den punkten för att förbättra relationer Så den, den var intressant men, men sen så har jag funderat en del på den här att att avliva myten om att alla har så mycket och alla har så bråttom. Och alla har så spännande liv. Jag har hört så otroligt många människor som säger att, att de saknar det där, det där spontana mötet. Eller att man sticker sig in hos någon och ingen kommer mer och det är jättesvårt. Och så, så sitter alla liksom där och saknar det här och ingen vågar ta kontakt. Ingen vågar göra det där spontana Mm. Och, och, och där tror jag att, att vi har liksom börjat värna så mycket om det här, det här privata livet och drar de där gränserna så strikt så vi vågar inte gå över det och, och det är lite obekvämt för, för om jag tar kontakt så säger jag jag gör mig lite sårbar jag säger att, att hej, jag skulle behöva kontakt med dig mm. eh. och, 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 och någonstans där ligger någonting av en sån här obekvämhet också. Att, att vara den som tar i kontakt. För, för jag kan garantera att vi har alla människor runt om oss som sitter där och önskar att någon ska ta kontakt. Och vi kanske sitter själva och önskar att någon ska ta kontakt. Och, och liksom lite utmana oss, både män själv och andra, att, att ta det där steget. Och ringa och liksom för en stund skippa den där tanken att men de har säkert något annat. Eller äm, hon springer säkert på kaffe med en massa folk. Att vad skulle hon vilja komma med mig?
1: Tack, Eze. Någon som vill kommentera? Annars kan jag. Det här är ju ett jättebra sätt att förbättra livet för någon. Att man faktiskt, jag menar så, så länge man är så där att man, att man kollar, att man inte bara trycker sig på. För det finns ju förstås också människor som inte alltid är så eh, ivriga på att få besök och sådär. Men, men att bara det att man får frågan eller att, att man kommer och kollar att passa det, att jag kommer in på kaffe. Det är ju, jag tror nog att man höjer livskvaliteten hos människor och jag uppskattar och det själv. i alla fall jättemycket. Både att göra det och att, mm. att, att bli utsatt för det.
3: Det har någon gång hänt att någon har kommit oinbjuden, men jag har nog aldrig kastat ut dem. Det har känts, ska jag säga, 99 procent av fallen riktigt bra att någon har vågat komma och hälsa på eller tagit kontakt. Och sam, sam, samma sak om jag någon gång har ringt åt någon, någon god vän från Annodat som har för länge sedan så tagit kontakt, så inte har den personen slängt på luren- utan det har blivit ett jättebra samtal. Ja, ah, långt time och no see och så fortsätter man där man slutade för kanske två, tre år sedan.
0: Mm. Men det här är ju exakt att välja obekvämlighet framom, förbittring. Mm. För att det är ju då jättelätt att man bara lämnar ensam- och tänker att ja, men nu är jag bara ensam och ingen har tid för mig- och det kanske är lite obekvämt att ta kontakt och fråga och Speciellt om man behöver säga att jag känner mig ensam mm. men, men det är ju definitivt alltså, ja, Det är ju väldigt lätt att göra det själv egentligen mm. Och nu har man ju alltid sett att Vi kan ta kontakt med varandra idag
2: mm. Några exempel jag kommer att tänka på det var. Och sen Jag tog med mig det Att, att om, man, om man inser det att alla sen egentligen ville det detsamma att alla egentligen skulle vilja sticka sig in i någon spontant så då kanske det sänker tröskeln också att göra det för att den man frågar av kanske är minst lika taggad på att ses som man själv känner sig coronapandemin så bidrog till det också i musiksammanhanget alla kejkor försvann det var svårt att träffa och spela tillsammans i något vettiga lokaler då campus var stängt och så vidare i Jakobstad till exempel så förra, förra sommaren så det var det här med människors kreativitet igen så vi prackade en massa grejer till, till bryggan vid mamma och pappa så, så satt vi och spelade en sommarkväll där istället att skapa de där små sammanhangen med, med människor som uppenbarligen också ville liksom slippa och spela någonting eller att en sån rutin har jag också med ett kompisgäng att vi samlas ett mindre schack hos en av personerna i veckan och, och laga mat, alla ska äta ändå sådana små traditioner så är också ganska det blir inte, det är inte kanske spontant på det sättet utan mer planerat men, men, men sådana såna idéer så kan man, kan man hitta på det går säkert att hitta de där sammanhangen där man får känna sig lite mindre ensam för en stund bara man tänker till och
3: vågar ta, ta det där initiativet Jag tänker på det här just som du säger att, våga säga att man är ensam eller att man har ett behov det är också att vara sårbar men vi har ju sett nu under OS hur sårbara toppidrottare kan vara och sedan när de då uttrycker sin sårbarhet och säger att nu orkar jag inte med det här hetsen mera så får de ju en, en, först får de en massa skit men sen får de en massa res god respons och säger, men vad bra att någon lyfter fram det här men samtidigt då är min fråga hur stark ska man vara för att våga vara sårbar?
0: det är ju definitivt en styrka det är ju ingen svaghet man visar om man, om man visar sig sårbar alltså det är ju mord inte mord mord Ja, jag hade inte mer att säga
1: ja, Det är nog, en, det är nog en jättestarkt När folk vågar vara det Men jag tror också att det Jag tänker på en sån här festival Till exempel så Jag tänker att sårbarhet är liksom, det, är ju, det, är ju, det är ju där När man vågar vara sårbar Som, som egentligen Det här kreativa föds Så, så på något sätt Så, så tänker jag att det är, ju, det är ju på något sätt det finaste man kan göra Att man vågar ta sig själv till den punkten Att man vågar vara sårbar Både i, i människomöten och i skapande processer Och i ja, alltså alla möjliga situationer För på något sätt så, så kommer vi ju ingenstans Om inte vi vågar vara sårbar Vi blir bara som nå yta och skal Och eh, håller distans till varann Och, och det, det föds ingenting nytt. Liksom. Det för att singa nya kreativa grejer utan man, man gör covers. bara. Alltså, så där. För, att, för att man hamnar ju och bara, jag menar, ska jag skriva en låt så det är det ju något av det sårbaraste som finns. Att man ska sen speciellt att man faktiskt visar det åt någon. Så det, man känner ju sig helt sönder av att någon ska lyssna på den där sången. Det är ju som ett fruktansvärd känsla. Men det, det behövs ju på något sätt. Att man vågar gå igenom det där. För att, för att bli starkare eller för att komma längre. Ja, eller för att, för att någonting ska
0: födas. Mm. Och det, är det missförståndet att, att sårbarhet är att visa svaghet. Så är det, det märkligaste missförståndet vi har. Mm. Och det var ganska mm. intressant. Det kom ju upp så tydligt när, när Jordan Peterson var och gästade Skavlan. Och Peterson pratade om om att typ jag menar, om att svaga människor är ett problem i samhället. Och, och Skavlan blev liksom fundersam men hur kan du säga så så liksom ärla ungefär att, och, så, och så sa han just att, att, jag menar, att visa svaghet kan ju också vara en styrka. Och, och då var Peterson helt sådär att nej att visa alltså att vara sårbar är definitivt en styrka, förstås. Alltså det är ju som typ något av det modigaste man kan göra. Det är typ något av det starkaste man kan göra. Men det är som, vi, vi har de där begreppen helt och hållet förvirrade. Och jag tror att det är ganska besvärligt. Och det ställer nog till det för att... Men, men okej, okay, men om man ska visa sig sårbar, det känns ju jobbigt förstås. Och det känns ju som att man medger någon typ av nederlag.
3: Det, 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 är då, det, det är samma sak som, som när, när någon, när någon liksom kommer med en, en ny idé eller, eller för fram någonting som, som inte alla riktigt med på. Och säger att hey, hur skulle det vara att, att om vi skulle göra på det här sättet eller tänka på det här sättet eller inkludera de här människorna. Så, 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 det här, så, så kan man få lite, få, få lite olika, oli, olika respons på sådana saker också. Det är ju ofta så här, de, de som är pionjärer i något sammanhang om, om det sen är inom idrott eller politik eller eller var som helst Så det är de som får ta det här största första stöten mm. Sen de som följer efter Så, så de, de har det lite lättare Men, men det, de som gör det första gången Så då, de, de hamnar liksom Att ta, mm. ta, ta De här reaktionerna både positivt och negativt
1: mm. Absolut Så är det Jag tänkte bara om vi, om vi, Är det okej okay att vi blir lite så här Riktigt ordentligt personliga vad är, vad är sårbarhet för er? Alltså personligen när känner ni er sårbara? Ja, nu får det djupt.
2: Mm. Äh. Nu i nu det här tillfället när man ska svara på en sån här fråga. Ja, Det måste jag klura på faktiskt.
0: Åtminstone, mm. det här var en grej som jag redan tidigare tänkte att jag gärna vill ta upp för att lite anknyta till annat vad vi har sagt men ganska ofta i sammanhang där jag sitter och pratar med folk nu, nu låter det kanske konstigt med tanke på att jag gör den här podden Men så känner jag mig väldigt ofta utanför Och väldigt ofta som att jag inte har en plats i samtalet Och väldigt ofta som att ingen kommer vilja lyssna på vad jag säger Speciellt om det är alltså flera än två pers som är med i samtalet. Och, och jag behöver jobba extremt mycket på- att inte bara bli tyst och dra mig i undan. Så då när jag faktiskt öppnar munnen och säger någonting- då känner jag mig väldigt sårbar. För att då, då, får, då blir det en möjlighet för de andra att visa- att de faktiskt inte vill höra på vad jag sa. Ehm... Um. Och det där tänkte jag på tidigare under samtalet också för bara för att visa på liksom ett exempel när ett, en känsla av utanförskap inte betyder utanförskap. För jag tror ju egentligen inte att det är sant att ingen någonsin vill höra på vad jag säger. Definitivt inte. <laughs> Tack. Mm. Och, och det var det var någon poäng jag ville göra med det, att inte liksom alltid ta de där känslorna på så stort allvar eller fokusera på känslorna utan fokusera på vad man själv kan göra för att komma över det för att det enda jag kan göra i, en sån, i ett sådant sammanhang är ju förstås att faktiskt jobba mig igenom det att faktiskt öppna munnen och säga någonting och kanske börja märka att folk vill förhoppningsvis åtminstone ibland höra på vad jag säger jag kan ju inte sitta och vänta på att någon bjuder in mig i samtalet konstant eller att någon ska liksom ta mig i handen och, och leda mig in dit ja men då känner jag mig sårbar.
2: Mm. Jag är lite in på det här med nya idéer också. att, att jag har, det, det kanske skulle vara en, eh, en situation där, där jag kan känna mig sårbar ibland. Det är olika sammanhang eh, om nya idéer ska föras fram eller så. Om man tvekar att är det här, är det här någonting som eh, för det här processen framåt på, på något sätt. Eh, men oftast, oftast om man har jag märkt om, om, jag, om jag bara är liksom ärlig och säger så som alltså någonting som är jag om jag är ärlig mot mig själv och, och på något sätt för fram en tanke som, som känns som att det, det är verkligen jag tycker så här så då, jag vet inte då, då är det ändå då är det ändå på något sätt åtminstone är ärligt mot mig själv. Uh, och uh, då, känns det, då känns det ändå kanske lite, lite som att, uh, jag vet inte, att det kan, den där tanken eller idén kan åtminstone accepteras för sin egen skull eftersom det åtminstone
0: var ärligt mot mig själv. Mm.
2: Uh,
0: så här att, uh. Men gör det att du känner dig mer sårbar eller att du känner dig mera som att då spelar det ingen roll vad någon annan hudet tas emot för att du vet att, att det var ändå det du står för, det, kan, det var ändå du.
2: Ja, det, det kanske handlar om liksom att äga det där valet mm. Mm. som man gjorde. Att, att jag, jag kanske tvekar i början på om jag skulle föreslå den här saken eller göra den här saken eller inte. Men jag, jag äger det där valet jag står upp för, för det där valet som jag gjorde. Och sen, okej, okay, var det ingen bra idé eller om jag blir kritiserad för det? Så då, då får man ta sen konsekvenserna av det på ett... På ett liksom, Nej, men på ett ärligt och vuxet sätt. Sen då, men att man åtminstone var ärlig mot sig själv och, mm. och tyckte att man kan äga det där valet och stå för det. Mm. Så då, ja.
3: nu kommer på tre situationer. En är när jag spelar solo framför storbandet och inför publik på en konsert. Då känner man sig ganska sårbar. Men det är också roligt för man vet inte riktigt hur det blir. Och blir det bra så då är, det, då är det liksom yes, blir det så där inte så bra. Så tänkte, no, det blir bättre nästa gång. Och det är det som är så spännande med livemusik. Det andra är förstås predikosituationen. Jag predikar nästan varje söndag. Och, och, och det, här, det gör ju att det finns en, en, det, det behövs en viss flow för att, så att säga, producera så mycket predikningar per år. Men å andra sidan så, så det här finns det också en tradition och en bibel och en församling där vi, så att säga, predikan inte blir en isolerad företeelse. Utan där jag så att säga, som predikant blir ett språkrör för vår gemensamma vision om vad det är att vara kyrka och församling i världen. Det tredje är när jag har försökt fundera på vad den här visionen innebär idag för kyrkan och församlingen. Jag tänker på det här hur vi kan vara en inkluderande församling. Vi kan vara en inkluderande kyrka där alla känner att de passar in. Och ingen, ingen liksom blir exkluderad på förhand. Och i, i den processen där jag då har aktualiserat inom frikyrkligheten i svensk Finland då, uh, behovet att uh, välkomna uh, könsminoriteter, sexuella minoriteter, hbtq-människor, renboksfolket, hur de nu vill bli kallade om vi säger så, så då, då, har jag, då har jag känt mig teologiskt sårbar. För, för då, då, har jag, då har jag stött på, stött på hos, hos vänner och kollegor teologiska argument som gör att jag blir teologiskt obekväm. Och då, då, får jag, då får jag komma tillbaka till det som du sa. Är det ärligt? Följer jag mitt samvete? Vad va är liksom vad va är liksom mitt utgångsläge, mina, mina bevekelsegrunder som man sa för? Mina motiv för det här. Och, och då, är, då är mitt motiv att följa Jesus. Och Jesus var en inkluderande person. Och då, då tycker jag att där, där, vill jag, där vill jag ta min utgångspunkt. Sen kan man göra mycket teologi kring det här också. Men det är liksom det enklaste som jag skulle vilja säga. Det kärleksfulla bemötandet som gäller alla människor. Och, och, och där där, där kan jag, uppleva det, har jag har jag kunnat uppleva det lite obekvämt och säkert gjort mig obekväm också men, men jag har också hittat många nya vänner så det det liksom men, men jag skulle ju inte vilja att synpunkter och, och teologiska åsikter skulle liksom äventyra vänskapen och det, det är väl lite det som, som, som vi får jobba på nu inom, inom kyrkor och församlingar att fortsätta vara vänner fortsätta bygga Guds rike trots att vi kan ha olika åsikter i vissa frågor
1: för att inte jag ska komma under med det här Utan vara lika öppet då som ni har
0: varit Så kan jag ju säga Jag ska säga. just ta fråga dig så du så. inte har slup undan
1: Nej, jag, jag visste Så jag gör det frivilligt um, Så ska jag väl säga att För det första så tänkte jag när ni pratar Att det som ligger en jättenära Och det man är passionerad för Och det som är viktigt för en Det är ju de mest sårbara ställena Förstås Uh, och, och för mig så har jag försökt tänka liksom, Det finns så många situationer när jag känner mig sårbar Men, men för mig är, Kanske Om jag försöker hitta ett samlingsnamn för det Så är det nog När jag försöker vara fri Alltså uh, jag, jag är sådana här frihets, uh, Jag måste liksom känna att jag Är helt ärlig mot mig själv Att jag uh, Går dit jag upplever att Att Ja, men att Gud då visar mig för att jag tänker ju att min starkaste inre röst är liksom Guds på något sätt, ledning. Uh, och, och att jag på riktigt kan liksom stå för det som jag gör och det som jag säger. Och där hamnar jag nog jätteofta i väldigt sårbara situationer på olika sätt. För att jag är väldigt dålig på att gå att göra som alla andra gör för att det som man ska göra just du eller för det som man ska göra om man är kristen eller det som man ska göra om man är ni, alla de här grejerna jag är jättedålig på det för att jag börjar må så illa av det om jag inte känner att jag kan göra det hundra procent ärligt och jag, jag brukar säga jag menar inte det här som någon liksom att liksom förlöjliga någonting men jag, jag på riktigt tror att jag har liksom någon tänker Tänk att jag har någon slags störning för att det är så jätteomöjligt för mig att inte följa det där så jag, jag tänker liksom att va, vad, har jag för, vad har jag så för skada som gör att det är så svårt att bara, att bara liksom rätta mig och, och, ja, en, en familjemedlem sa, sa åt mig när jag var kanske 12 att du skulle kunna låtsas åtminstone men,
4: så, ja,
1: så, men jag, liksom, jag har aldrig kunnat det. Och allt syns och hörs. Och, och liksom, ja, att det är liksom, what you see is what you get. Och, och det är som så, det är jätteofta jättesårbart. Alltså verkligen. Um, men jag har nog ingen sån speciell situation jag kan säga. Men, men hela, att, att vara jag... <laughs>
0: Ja, men så är det väl säkert för de flesta att det är då man är sig själv som man är sårbar mm.
2: Jag har lite samma också det är ju, alltså det är ju, eh, sen är det lite knepigare om man har sån, jag delade vissa eh, där personlighetsdrag med det där att folk kan läsa er som en öppen bok eller så där, att då är det ju lite besvärligare att, om det liksom, jag vet inte
1: det var, det var alltid ett källsord från min släkt eller min familj mot mig mm. Det kan man ju läsa som en öppen bok ja, ja.
2: Eller,
3: Kanske det är styrka, jag vet inte ja. Kanske vi skulle behöva lite fler sådana människor på den här jorden där det, det inte skulle vara så enkelt att gömma sig bakom straight face eller stiff upper lip eller någonting annat.
1: Mm. Kanske. Hörni, jag vill bara säga att, till er som lyssnar att det är fortfarande så att om någon vill säga någonting så kan man komma hit så ser vi att ni vill säga någonting. Och bidra. Men ingen det är väldigt
2: roligt att det kommer input så ja, där, ja, alltså det, är mm. alltså, det är jättekul. Det är jättekul. Ja.
1: Men men ingen press alltså mm.
2: <laughs> Inte för att jag, liksom, jag är inte trött på er Eller någonting sånt Men men det är kul med input <laughs> Det är kul med input Absolut. annanstans Absolut
3: Alltså hållbarhet Min min input på hållbarhet Är ju då någonting helt annat än det du börjar med mm
2: -hmm.
3: För att jag, jag jobbar nu med Ekumeniska ansvarsveckan vars tematik är hållbarhet och, och där, där knyter vi väldigt mycket an till Bibelns skapelseteologi och FNs Agenda 2030 som är en sorts sekulär bibeltolkning av, av skapelseberättelsen att vårda denna jord och, 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 och det, men, men det är ju inte, det är ju inte liksom jag ser, jag, ser, jag ser ju inte det som någonting som ska, ha, som ska stå motsatt motsats till att vårda våra relationer det är bara att säga att våra relationer är ju inte bara till våra medmänniskor. Våra relationer är till skapelsen, till djuret, till gräset, till träden. Till allt, allt som, som finns. Och, och här, här tycker jag att det, det ska vara, vara en intressant utmaning att, att liksom höra lite mer av vad naturfolken säger. Om deras syn på skapelsen. Jag såg en, en ett Youtube-klipp när, när några sa, samiska ungdomar från Sápmi i Lappland diskuterade det här när, när politikerna och affärsmännen kommer från Helsingfors då och tittar ut över de öppna landskapen i Lappland i Sápmi och säger att Men här finns ju ingenting, här händer ingenting. Och så säger de här samiska ungdomarna, ja, här händer vårt liv. Här ser ni vårt liv, det, är det här vi lever på. det. Men ni ser det inte, för här finns varken motorvägar eller fabriker eller kontorsbyggnader. Men det är här vi lever, det är så här vi lever. Men vi lever på ett sätt så det inte syns och skadar naturen. Så jag tycker att vi har väldigt mycket att lära här. Och vi behöver inte heller vara alls rädda för att lyssna på naturfolken eller ursprungsfolken. Jag kommer ihåg när jag var med i kyrkornas värld de, och, och diskuterade de här frågorna. Med, med, där, där, var, där, där var människor från, från Europa, alltså från Norden, samer som mötte då människor från, från Oceanien och människor från, från, från Sydamerika. och De hade ett gemensamt språk. In, inte liksom finska, svenska, engelska, utan en gemensam förståelse av vad, att vara människa och leva i en hållbar relation till hela skapelsen. Och det, det, gjorde, det gjorde väldigt intryck på mig. Så det här, jag, skulle vilja, jag skulle vilja nämna ordet ekoteologi. Det finns inte så många ekoteologer i Finland, men de som finns är värda att läsa och lyssna till. För att de talar just om den här relationella förståelsen av vad det att vara människa i skapelsen på ett, på ett hållbart sätt. Så att en, en liten utmaning till, till oss alla att bekanta oss lite med det jättespännande också att folk
2: och traditioner som har funnits före folk kunde prata och ta sig till olika delar av världen ändå har samma budskap i grunden, att det är extremt intressant tycker jag också
0: Nu vill jag på nytt försöka formulera en tanke eller tänka högt, det här är någonting som jag har haft i mitt huvud lite grann en tid men aldrig riktigt lyckats formulera vettigt så att vi får se det för att du sa, du sa det du tog upp det där med hållbarhet. Att, att du ser ju inte att det står i kontrast i att liksom tänka på hållbarhet i relationer. och, och så. Jag, nej, okej. Okay, kontrast tycker jag inte står i. Men, men det finns någonting i då vi fokuserar på hållbarhet som jag tycker att känns eller fokuserar på miljöfrågor och och allt som jag tycker att känns lite ytligt, kanske. För att jag, jag tänker ändå att människor som, som på riktigt har det bra kan fundera på frågor om hur vi tar hand om miljön runt omkring oss. Och, och det, det är ju faktiskt intressant hur det tog då med naturfolken. Då betyder ju det kanske att de på riktigt mår bra. Att de på riktigt har. Ett, en livsstil som, som de mår bra av och det kan ju hända att vi har missat någonting i, i det fartfyllda väst. Men, men det gör som för mig att alltså bara, okay, en sån sak att då, om man får någon slags ekonomisk stabilitet så att man inte längre måste tänka på exakt varifrån man får mat hela tiden och all ens energi går att fundera på hur man får mat på bordet åt sin familj. Då har man också möjlighet att tänka på, på annat runt omkring. Och på miljön eller, och så vidare. Så jag tror också och jag tror att det är samma sak med alltså bara människor som faktiskt mår bra på något sätt. Så har man, har man möjlighet att sen fundera på sekundära problem. Och fast det är ett viktigt problem i miljön så tror jag att det är ett sekundärt problem- så jag tror på något sätt att det vi först borde fokusera på- eller sätta som liksom högre prioritet är människor- och hur människor mår. För jag tror att om vi, om vi blir en, ett jordklot av människor som mår bra- så kommer vi också mer eller mindre automatiskt att vårda naturen bättre.
2: Jonathan
3: ser skeptisk ut. Mm. Det finns en marknadsnisch för terapeuter och lärare- <täusperi>
2: Ja, jag, 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 jag vet inte riktigt. <laughs> ja. Jag kanske tänker att kan det finnas lösningar på um, miljöproblem som helt. Att är det överhuvudtaget relevant hur folk mår? Att hittar man strategier för att uh, motverka. Uh, motverka de förändringar som sker i klimatet som är på något sätt globala och stora och hållbara så spelar, så spelar det kanske inte någon roll sen att hur man känner sig eller att det skulle finnas så bra lösningar att man kan på något sätt få en, få en liksom på global skala alla med så att man kan bidra oavsett att, att liksom men då pratar vi alltså väldigt väldigt stora omvälvande mm. hur, man, hur man bara hur man lever, hur man bygg, bygger hus, liksom alltså enorma förändringar men att, att kanske det finns ändå stora lösningar som, som vi inte har upptäckt ännu som helt frånkopplar det, människors
0: mående från, från det här. Det tror jag nog att det kan finnas mm. och och jag, jag uppskattar ju all typ av input och, och reaktioner för att det är som sagt någonting som jag försöker formulera. Mm. Men jag tror ändå, okej, okay, om, om jag då frågar det lite annorlunda. Att om vi då har de här stora lösningarna.
3: Mm.
0: Och om man har system för att hantera det. Men människorna i grunden har inte möjlighet och kapacitet att fundera på saker som rör miljön eller som rör saker utöver deras närmaste när liksom närhet kommer det då att spela någon roll? Jag menar om vi har jättebra system för att hantera såpor men folk orkar inte bry sig så man bara slänger skräp på som helst. Så
3: jag tror menar som du att... för att
1: det mår för dåligt alltså?
0: Att
3: ja. Att det är
1: det som gör att det inte orkar.
3: Alltså, ja. Jag tror att vi ska föra in ett annat begrepp här nu till ordet hållbarhet. Och det är ordet hoppfullhet. Mm. Och det finns, ju, det finns ju någonting, åtminstone i den kristna tron, som är hoppfullt. Och det är inte bara hur historien slutar. Märk väl. Så som i himmelen, så och på jorden. Jag tror att... att, att jag tror, att, om vi så här, jag tror att himlen börjar här och nu. Jag tror att vi sprider Guds rike här och nu genom hållbara lösningar, genom, posit genom positivt tänkande. Men inte på en, inte på en mentalt äh, ytlig nivå, utan ett genuint hoppfullt tänkande som är grundat i, i, i den bibliska tron om en Gud som, som vi sjunger i det här negro spiritual. He's got the whole world in his hands. Och jag, jag tror någonstans så tror jag på det fortfarande. Och jag tror också att, att Gud har gett ansvar för den här världen till oss. Men någonstans tror jag att när vi fallerar så ser, ser skaparen till att naturen också kan återhämta sig när den inte längre utsätts för skadlig påverkan. Och det är fascinerande att se hur snabbt vissa ekotyper kan återhämta sig när de inte längre är förgiftade eller utsatta för Whatever. Så, så jag tror att, jag tror att vi, vi kanske kan medverka till att få bort en liten del av den här klimatångesten om att tala om hoppfullhet. Jag tror, jag tror, att, jag tror, jag tror också på innovationen och jag tror liksom när, när Jesus säger efter att han har hela vet inte om det var när till att han hade botat någon och säger att större ting än dessa ska ni ske, så Många av dessa större ting sker genom att vi uppfinner vacciner eller läkarvetenskap eller tekniska innovationer som gör att vi kan ta vara på att vara mer hållbara i vårt sätt att leva. Så jag, så att jag skulle vilja sätta in ordet hoppfullhet här så får så få alla andra göra vad man vill med det här ordet. Absolut, jag,
0: jag välkomnar det ordet, verkligen. <laughs> För att jag, jag tycker inte om att vi fokuserar så mycket på skam eller att vi fokuserar så mycket på vad vi inte ska göra, och vad vi ska dra ner på och vad vi ska låta bli att göra istället för att fundera på faktiskt liksom lösningar och se framåt och, och mm. innovationer. Ja.
3: Ja, alltså, vi har gjort en sekulär syndakatalog, gör inte här och gör inte ja, det. Absolut. Vi, vi, borde, vi borde göra en sån här katalog med, så här, med de här blåa skyltarna större, rekommendationer. gör så här absolut. istället så kanske vi får en bättre situation.
1: Ja, jag tror vi skulle komma längre med det faktiskt. Det nog, ska vara betydligt bättre. Mm. Nu börjar vår tid snart vara slut. Men eh, jag vill bara säga tack till er som har varit med som gäster i podden. Och tack för att vi har fått vara här. Tack till publiken. Och eh, ja, alltså. Mm. Det här var ju... Ett nytt och intressant sätt att göra det på.
0: Ja, det har varit jättegivande. Och ja, ja. otroligt roligt att vi fick vara här verkligen. Och, och jätteroligt att ni ställde upp och samtalade med oss.
3: Tack för att du fick vara med i Nyfika.
4: Mm.
0: Så vill jag bara säga att, att ja, ni kan hitta podden på, på alla sociala medier, eller inte alla, men på Facebook och Instagram. På podden. Och ni får jättegärna gå in och dela då vi sätter upp nya grejer där och kommentera, engagera er i samtalen. Det är jättegivande och det gör att vi får större synlighet på sociala medier och det gillar vi också. Det är lätt narcissistiskt. <här> <här> och podden finns ju då sen alltså på alla poddplattformar på, på namnet Nyfika. Där man kan gå in och lyssna Och så har vi en hemsida, tack Bra, vi har en hemsida Nufika.fi Där finns också alla, All information Kontaktuppgifter till oss som ni vill ha Och äh, Avsnitten kan man lyssna på där. Tack
1: Tack ska ni ha